0: Und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Kryptoanalysen. In der heutigen Folge sprechen wir über die Cash App von Square, wir sprechen über die Bitcoin Miner Erträge und dann noch über quantitative Methoden bzw. Mittel, um den Bullrun ein bisschen genau zu verfolgen, sprechen über Ripple und dann noch über NFTs. Leute, bevor ich loslege, erstmal entschuldigt, dass die heutige Folge ein bisschen später kommt. Ich war leider noch unterwegs und konnte deshalb die Folge nicht zur rechten Zeit hochladen. Nichtsdestotrotz, das Voting ist jetzt auch Live, ihr könnt jetzt auch wieder voten, diesmal mit Engine, Decentraland, Pantos, Ren oder etwas anderes. Für die Analyse bzw. Live, den Livestream nächsten Mittwoch 19 Uhr. Wir springen in diese Nachricht bzw. in diesen Bericht hier. Das ist nämlich der Quartalsbericht, der für die Aktionäre von Square gedacht ist. Darin hat Square, das ist die Firma, die eigentlich so ein bisschen Zahlungsmöglichkeiten für Händler auf den Märkten etc. aufgebaut hat und jetzt auch mit der Cash App eigentlich so eine Applikation gebaut hat, mit welcher die Freunde untereinander Geld und auch Bitcoin verschicken können, sowie auch Bitcoin einkaufen können, hat jetzt im Resultat auch angegeben, dass die Cash App 1,6 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Umsatz generiert hat und effektiv 32 Millionen US-Dollar an Bitcoin-Profit generiert hat. Interessant ist hier auch, dass wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, hier ist der, ich sag mal, der kurze Bullrun, den wir jetzt in den letzten paar Tagen erlebt haben, wahrscheinlich noch gar nicht eingepreist. Kann also sehr gut sein, dass das bereits 40 oder 50 Millionen US-Dollar an Profit sind. Wieso ist das eine wichtige Sache? Die Cash-App ist etwas was in den USA ähnlich wie Twitter von sehr vielen Jugendlichen auch benutzt wird und im Alltag eigentlich sehr gängig ist und deshalb eben auch dafür ich sag mal sorgt, dass die Leute, die eher nicht in Kontakt mit Bitcoin und ähnlichen Kryptos können, kommen, dass die entsprechend solche Tools brauchen und dann so ein bisschen ihre erste Erfahrung mit Bitcoin und Kryptowährungen machen. Als nächste News Story sprechen wir über diese Grafik hier. Da geht es nämlich darum, dass die Miner-Einnahmen, also die Personen oder Firmen, die Bitcoin schürfen, das erste Mal seit der Halbierung vor ein paar Monaten, das erste Mal effektiv wieder mehr Einnahmen generiert haben als vor der Halbierung. Und das ist natürlich eine Riesensache, weil die am Anfang hieß es dann, beziehungsweise hier ist ja der Bruch oder der die Halbierung effektiv passiert und da musste natürlich der Preis entsprechend so stark steigen, sodass sich hier das Ganze wieder ausgleicht. Das ist jetzt in den letzten Tagen effektiv passiert und hat dann natürlich auch dafür gesorgt, dass die Miner effektiv auch wieder mehr Geld verdienen. Das ist eine gute Sache, denn das zieht wieder neue Miner, neue Schürfer eigentlich in das Ökosystem mit rein und bedeutet auch, dass die Miner dementsprechend mehr Einnahmen generieren können. Allerdings bringt das auch gewisse Risiken mit sich, denn wenn der Bitcoin-Preis steigt, und jetzt zeige ich euch noch eine andere Grafik, wenn der Bitcoin-Preis steigt, kann das eben auch dementsprechend ähm, die Miner dazu motivieren, die Gewinne zu realisieren. Also ich bin als Miner natürlich eher incentiviert, ähm, hier zu verkaufen, anstatt hier bei irgendwie 12.500 US-Dollar. Von daher kann es sehr gut sein, dass die Miner jetzt sagen, jetzt hat es eigentlich einen guten Guten Preis erreicht. Ich fange jetzt langsam an zu verkaufen. Hier gibt es übrigens eine Grafik, die ist von CryptoQuant und die beobachte ich diese Tage sehr genau. Das sind für mich so ein bisschen die quantitativen Fundamental- Werkzeuge, die man brauchen kann. Hier ist zum Beispiel der sogenannte Inflow Mean for Spot Exchanges, also quasi die Gelder, die auf die Börse entweder einfließen oder rausfließen und je nachdem eigentlich der Bitcoin-Preis entsprechend korrigieren könnte. Ich habe hier ein Video gemacht gehabt vor ein paar Wochen und da äh, hatte ich ja diesen Short wie angekündigt oder die Möglichkeit für einen Short wie angekündigt, dass es hier eine entsprechende Korrektur geben wird und da habe ich mich eben auch entsprechend auf CryptoQuant verlassen. Als nächstes sprechen wir über Ripple bzw. XRP. Die haben nämlich ein neues Feature angekündigt. Es geht nämlich um UNL und UNL steht für Unique Note List und bedeutet so viel wie die fehlerhaften Validatoren werden aufgelistet und sind dann auch verfügbar, wenn die Validatoren offline sind. Das heißt, es ist wie eine Art separate Liste die dafür sorgt, dass das Netzwerk wie weitergehen kann, auch wenn es fehlerhafte Validatoren im System gibt. In der Telegram-Gruppe, bei welcher ihr reinkommt, wenn ihr Mitglied auf YouTube seid, beziehungsweise auf der Webseite, haben wir gerade letztens auch über Ripple diskutiert. Und da ging es eben darum, dass Ripple im Blue Alpine Rating bis jetzt eigentlich als die beste Kryptowährung entsprechend aufgelistet wurde. Von daher, ich würde Ripple jetzt nicht oder XAP in diesem Zusammenhang nicht komplett abschreiben, sondern mir überlegen, ist da wirklich etwas, glaube ich da noch daran oder ist wirklich Ripple die Firma, aber nicht Ripple der Coin, effektiv spannend für mich. Als nächstes sprechen wir noch über die Formel I. Also die quasi die äh, elektrisch angetriebenen Formel 1 oder Formel ähm, Rennwägen, die möchten nämlich auch etwas im Bereich NFT machen. Beziehungsweise soll jetzt ein Spiel rauskommen, bei welcher man im Spiel auch effektiv diese NFTs sammeln kann, einkaufen kann, nutzen kann. Zum Zuge kommt hier Animokas REVV Utility Token und soll eigentlich im Spiel auch die Möglichkeit geben, entsprechende NFTs zu bekommen. In der Mitgliedschaft habe ich bereits ein Video über NFTs gemacht. Ich glaube persönlich, das Ganze ist sehr, sehr spannend und glaube auch, dass so der nächste große Hype eigentlich bei NFTs reinkommen könnte und denke, dass sich die Leute jetzt eigentlich positionieren müssen, um dann entsprechend auch Gewinne einzufahren. Denn ich glaube dass die Leute hier äh, die Möglichkeit haben, bei einem Trend relativ früh einzusteigen und da entsprechend auch Gewinne zu machen, ohne das Token effektiv, also die Tokens oder die Firmen, die Infrastruktur dahinter einzukaufen, wie bisher. Also Beispiel, ähm, ich kann ein NFT-Token einkaufen, das auf Ethereum basiert, ohne Ethereum einzukaufen. Ja, im Endeffekt ist es ein ERC721 Token, ist glaube ich der Token Standard. aber ich muss da nicht Ethereum, den klassischen Token kaufen, sondern eben würde das NFT einkaufen. Und ich glaube, das ist eine ziemlich spannende Geschichte, bei welcher auch einige bereits viel Geld verdient haben und denke, dass, dass ihr euch deshalb vielleicht dieses Wochenende, vielleicht das nächste Wochenende mit dem befassen möchtet. Falls ihr euch euch dafür interessiert, könnt ihr euch natürlich hier entsprechend anmelden in der Mitgliedschaft oder auf YouTube entsprechend in der Mitgliedschaft euch anmelden und das NFT-Video dementsprechend schauen. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Vergesst nicht den YouTube-Kanal zu abonnieren, den Podcast zu abonnieren und auch den Newsletter zu abonnieren, denn da werde ich die Omise Go-Analyse von vor zwei Jahren noch veröffentlichen, bei welcher ich wirklich ins Detail gehe und euch in schriftlicher Form die Analyse entsprechend präsentieren. Wir sehen uns morgen wieder, falls ihr Mitglied seid, auf der Website oder auf YouTube. Da kommt nämlich eine weitere Coin-Analyse. Und falls nicht, werden wir uns natürlich am Montag wieder zur gewohnten Zeit sehen. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.